0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Vamos a ver, ¿qué dice la Biblia sobre la amistad, amigos? Que no sabéis nada. ¿Qué dice la Biblia sobre la amistad? La respuesta que da la Biblia. Claro, a eso hemos venido. Gracias, Gustaway. Las amistades pueden hacernos felices y ayudarnos a tener éxito en la vida. Los buenos amigos sacan lo mejor de nosotros y realzan nuestros puntos fuertes. Sin embargo, la Biblia dice que es muy importante elegir bien a nuestros amigos y nos advierte las consecuencias de tener malas amistades. Estas pueden hacer que tomemos malas decisiones o que perdamos nuestras buenas cualidades. En este artículo vea, veremos lo Escucha que la amistad es para ser y tener éxito. Efectivamente, Tener éxito, efectivamente. Esa no es la carta, pero bien tirada. Y muy buena muy bien el recaído. El recaigo. ¿Qué es un buen amigo? La Biblia dice que las buenas amistades deben ser algo más que simplemente tener los mismos gustos o intereses. Por ejemplo, o sea, ser buen amigo no significa pertenecer al pueblo de Jehová, como bien dicen ellos en, su, en, su, en sus correspondientes publicaciones anteriores que decían: Oye, pues nosotros tenemos 8 millones de amigos. Y aquí está diciendo que la buena amistad es, debe ser algo más que simplemente tener los mismos gustos e intereses. O sea, no por el hecho de ser testigo de Jehová ya va a ser un buen amigo o tu mejor amigo o una buena persona. Pero bueno, depende de qué publicación leas, la guachi dice una cosa o la guachi dice otra. Por ejemplo, el Salmo 119, 63 dice, soy amigo de todos los que te temen y de los que cumplen tus órdenes. <risa> Este escritor bíblico dijo que escogía amigos que querían agradar a Dios y vivir de acuerdo con sus normas. La Biblia también menciona las cualidades que deben tener un buen amigo. Por ejemplo, el verdadero amigo ama en todo momento y es un hermano en tiempo de angustia. Esto es algo que no cumple los testigos de Jehová porque eh, en tiempo de angustia, como puede ser una expulsión, o sea, te expulsa es un tiempo de angustia, para no solo para el amigo, sino también para la familia, y ahí el amigo te dice, ahí te pudras... Hay compañeros listos para destrozarse el uno al otro. Pero hay un amigo que se apega más que un hermano. Estos versículos nos enseñan que un buen amigo debe ser leal, cariñoso, amable y generoso. En todo momento hemos leído. Todo momento es todo momento, no los momentos que me interese. Un amigo verdadero estará a nuestro lado en las buenas y en las malas, efectivamente. O sea, si tienes duda de la organización, dice, oye, creo que me están mintiendo. Creo que me están mintiendo, creo... Que, que, que nos están tangando, tu amigo tiene que atenderte y decir, oye, te voy a escuchar, te voy a escuchar. Además, tendrá el valor de decirnos si estamos haciendo algo mal o si vamos a tomar una mala decisión, ¿ves? Lo que pasa es que aquí te lo van a aplicar a una mala decisión eh, en lo que concierne a la secta. Una mala decisión no es... O sea, aquí la mala decisión entra investigar sobre dónde estamos metidos. Os escribí la carta para, no, para que no os juntéis con fornicarios, no, asol, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, efectivamente, o llamándose fornicario, o ávaro, o idólatra, a ver, eh, llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Eh, con él tan ni aun comáis es que precisamente este texto está tan mal interpretado está secado a propósito porque evidentemente dice no quiero que no os relacionéis con todos sino con aquel que aún llamándose hermano lo haga aquel que niegue que hace todo eso lo hace entonces un expulsado no se hace llamar hermano si tú quieres salir de otro tío, te digo mira que me están engañando que a mí me han engañado y que, y que paso me desasocio Tú, ya no, tú dices, yo no soy testigo de Jehová y por eso y por ende te tienen que seguir hablando. ¿Qué ejemplo de buena amistad hay ahí en la Biblia? En la Biblia encontramos ejemplos de amistad entre personas de diferentes antecedentes, cultura edades o grados de autoridad. Veamos tres ejemplos. Ruth y Noemí, como Ruth era la nuera que es nuera o no era yo, claro, nuera tiene, tiene mejor Uy, 10 minutos, cuánto trabajo estarás agotado. Sí, la verdad un poco sí. Eh, seguro que era mucho más joven que ella Además, bueno Antes se tenían hijos con 16 años O sea, que tampoco creo que fuera eh, Como una niña de 20 Juntándose con una de 60 Es decir, que estarían a lo mejor se llevarían eso 15-20 años Pero no Tampoco se llevarían tanto eh, Además, provenía de una cultura diferente Pero a pesar de esas diferencias Fueron muy buenas amigas Y se querían mucho David y jonathan amigos. Al parecer, jonathan era 30 años, era el Sugardadi de David, era el Sugardadi, 30 años mayor que David. Pero la Biblia dice que surgió una gran amistad entre ellos, no dice eso, lo dice en vuestra traducción, surgió una gran amistad. En otras de decía que el alma de David se... se fundió o algo así, y que lo llegó a amar más que a las mujeres, o sea que... Lo que pasa es que vosotros queréis terminar la. Queréis terminar el rumor, el rumor más que evidente, de que eran. de que era. de que Abraham. O Abraham ¿sabes? de que Jonatán era el su de David. Y se, y se toqueteaban entre ellos. Jesús y sus apóstoles. Jesús tenía autoridad sobre sus apóstoles porque era su maestro y su señor. Aún así lo veía como amigos. Además, Jesús tenía una relación estrecha con quienes aceptaban sus enseñanzas. Sí. O sea, Jesús se llevaba bien con quien pensara como él. Si no piensas como yo era un poco extremista, ¿no? Era un poco en plan, oye, eh, si piensas, si no piensas como yo no me llevo bien eh, contigo, ¿eh? Que eso es una cosa que dicen ellos. Que probablemente en el relato bíblico vemos a Jesús que le daba igual todo, o sea, se llevaba bien con todos, no solo los que pensaran como él, realmente. Tenía una relación estrecha con quien aceptaban su enseñanza. Vale, lo que tú digas. Él dijo, los llamo amigos porque les he contado todas las cosas que he escuchado decir a mi padre. Tampoco creo que le dijera tanto, entonces. De to, to, toda la eternidad escuchando a tu padre y te he dado tiempo de decirlo en, en, en cuatro años. ¿Podemos ser amigos de Dios? Sí, los seres humanos podemos ser amigos de Dios. La Biblia dice que él tiene una estrecha amistad con las personas que son rectas. Bueno, aquí pone con las y las personas entre corchetes. Si no, ponemos, si no ponemos los corchetes, dice, la Biblia dice que él tiene una estrecha amistad con las que son rectas. En otras palabras, Dios elige como amigos a quienes se esfuerzan por ser decentes y honrados y procuran vivir de acuerdo con su norma. Por ejemplo, en la Biblia se dice que Abraham que Abraham, un hombre fiel, era amigo de Dios. Un amigo de Dios al que Dios puteó, al igual que todo su amigo. Todo lo que se lleva de Jehová lo, lo intenta putear en plan como Job y todo eso, ¿no? Textos bíblicos que... Textos, biblio, textos bíblicos que hablan sobre la amistad. Yo soy... Bueno, Salmo, que, que hemos leído antes... Soy amigo de todos los que te temen y de los que cumplen tus órdenes. Lo que significa, por si acaso tú estás más para allá que para acá, te falta media, media patata para el kilo, por si acaso realmente no entiendes la Biblia como deberías entenderla, ya te decimos nosotros lo que significa, ¿vale? Lo que significa, pero literal. No es, aquí puede ser que se diera a entender, no, no. Lo que significa, ya está, punto. Debemos escoger amigos que también adoren a Dios y quieran vivir de acuerdo con sus normas, punto. Este, este texto significa literalmente eso. En fin, Proverbios 32. Jehová detesta a las personas retorcidas, pero tiene una estrecha amistad con las que son rectas. ¿Ves? Con las que son rectas. Quienes deseen ser amigos de Dios deben ser personas honradas y que lleven una vida limpia en sentido moral. Pero, pero ¿qué tiene que ver eso con este texto? ¿Qué tiene que ver? Ser retorcido, ser re retorcido es antónimo de ser limpio en sentido moral? Proverbios 13.20. El que anda con los sabios será sabio, pero el que se junta con los insensatos acabará mal. Los amigos influyen en uno para bien o para mal. Bueno, evidentemente. Pero eso lo dice la Biblia y lo dice tu padre también. Tu padre que no ha visto una, un libro bíblico en su vida también lo puede decir. Proverbios 17.17. 17. El, el verdadero amigo ama en todo momento y es un hermano en tiempo de angustia. Lo que significa... Los verdaderos amigos están a nuestro lado, las buenas y a las malas. Pues a ver si es verdad. Entonces, ningún testigo es un buen amigo. Ninguno, cero. Y el que y el que es un buen amigo porque te habla cuando está expulsado es un mal testigo. Proverbios 18-24. Hay compañeros listos para destrozarse el uno al otro, pero hay un amigo que se apega más que un hermano. Lo que significa, un amigo de verdad es leal, confiable y demuestra que nos quiere. Nunca se aprovecharía de nosotros. Eh, proverbios 27-6. Las heridas causadas por un amigo... Son fieles. Un buen amigo no dude en corregirnos si lo necesitamos. Pero es que resulta que si yo te corrijo a ti porque, o, o yo descubro una serie de cosas de la, de, de la secta en la que estamos metidos y digo, oye, tío, que nos están engañando y ahora te, lo, te digo a ti, que te intento hacer ver la situación, tu amigo acaba de pasar a ser enemigo. Por lo tanto, ese punto no vale. Así como el hierro afila al hierro, un hombre hace mejor a su amigo. Los buenos amigos sacan lo mejor de nosotros. Amigos, articulazo.